0: Alors bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas croisés encore, c'est le moment où on va se pencher sur un texte de la Bible en particulier, ce sera dans Tite 3, donc ceux qui ont une Bible vous pouvez déjà commencer à feuilleter pour aller dans le livre de Tite. Mais avant de se plonger directement dans le texte, je voulais savoir qui c'est qui a participé de près ou de loin, sous une forme ou sous une autre, à ce week-end de partage de l'Évangile. Waouh, ça fait plein de monde, super Peut-être qu'il y en a aussi dans la salle qui sont euh, dans une église protestante pour la première fois. Soyez aussi euh, les bienvenus, on est ravis de vous accueillir, on l'a déjà dit, on est vraiment contents. On aura un moment de partage plus convivial autour d'un apéro aussi après, donc euh, encore une bonne être raison d'être venus. Et, euh, <rire> et que vous soyez euh, habitués à, à venir dans des églises euh, protestantes ou que ce soit la première fois, vous avez bien fait de venir parce qu'aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'Évangile. On va directement aller voir ce que c'est que l'Évangile. Alors à défaut de faire très original pour une église évangélique, eh ben, on va faire dans le central et dans l'essentiel. Alors qui sait me dire ce que c'est que l'Évangile ne soyez pas timide. Vous devez avoir une petite idée, je pense. Ouais. Jésus-Christ, tout à fait. Il y a une histoire de sacrifice aussi au passage. Ce qui fait donc Jésus-Christ, euh, c'est heureusement qu'on a eu cette réponse. J'aurais été embêté si on l'avait pas eu. Ce qui fait euh, la, ce qui fait que l'évangile est si important, c'est que ça parle de du Fils de Dieu et ça parle plus précis, enfin plus si on le dit autrement, de Dieu lui-même, Dieu le Fils. Et dans toute l'histoire de la Bible et euh, par euh, implication dans toute l'histoire de l'humanité, il y a deux événements qui sont les plus importants, qui sont indissociables l'un de l'autre. Le premier, c'est celui de la naissance de Jésus, et dans quelques jours, on s'apprête à fêter Noël. Alors on va passer des bons moments en famille, on va s'offrir des cadeaux, on va bien manger, on va tous prendre 3 kilos, ça va être cool. Mais si on fête Noël encore 2000 ans plus tard, c'est parce que Dieu a pris forme humaine, Dieu le Fils s'est incarné dans un homme et il est venu vivre la vie d'un homme sur cette terre, il est venu nous rejoindre. C'est la deuxième personne de la Trinité qui vient vivre une vie humaine comme nous. Et si ce petit enfant dans cette crèche il est célèbre, c'est pas parce qu'il a un compte Instagram sympa ou qu'il est passé à Israël un incroyable talent, c'est parce que c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Et au milieu de toutes les réjouissances d'être en famille et de passer des bons moments autour de Noël, voilà le sens premier de Noël. Je vous disais, il y a deux événements. Il y en a du coup le deuxième, il se situe 33 ans plus tard. Et 33 ans plus tard, on a la mort et donc le sacrifice, la mort de Jésus et sa résurrection, qui, sont ce deuxième, qui forment ce deuxième événement qui est directement lié au premier. Et lors de cet événement-là, Jésus lui-même, va à la croix et va porter les péchés des hommes, va porter notre faute et notre rébellion. À ce moment-là, la justice de Dieu, là, elle vient s'appliquer sur, sur Jésus. La justice de Dieu, c'est, bah, elle est juste par définition, c'est la justice, et elle est euh, parfaite à l'image de Dieu. Et, euh, et du coup, elle ne tolère aucun mal, aucun, aucun mal ouais. Et du coup, la, la colère de Dieu va s'exercer sur Dieu son Fils lorsqu'il va rassembler l'ensemble de nos fautes. La colère de Dieu va s'exercer sur Dieu son Fils et il va le payer de sa vie. Si on le dit autrement, Dieu le Fils est mort pour nous sous la condamnation de Dieu le Père. Alors c'est une intro un peu cash. D'habitude, j'ai des intros où j'essaie de trouver des blagues. Là, c'est moins drôle, mais c'est ultra important par rapport à, euh, au, sujet de, au sujet d'aujourd'hui et à euh, ces périodes de festivité. Peut-être que vous avez entendu ça des centaines de fois. Du coup, le challenge, ça va être de rester avec moi jusqu'au bout. C'est mon challenge, et c'est votre challenge aussi à vous. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça aussi. Et, euh, en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que ces deux événements, la naissance de Jésus et la croix, le sacrifice de Jésus, ils sont liés, on ne peut pas les séparer. Si Christ n'est pas Dieu qui s'incarne, si Jésus n'est pas le, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui vient, bah la croix, c'est le, la crèche, c'est juste une fable et la croix, c'est, c'est juste une erreur de justice d'il y a 2000 ans et puis en fait, on peut rentrer chez nous parce que ce qu'on fait là n'a pas de sens dans ce cas-là. Mais ce qui est... Pourquoi est-ce que la, la, l'évangile, c'est la bonne nouvelle C'est parce que justement... Celui qui est né dans cette crèche-là, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Fils lui-même qui prend forme humaine. Et cette bonne nouvelle, 2000 ans plus tard, c'est toujours, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est, ça, 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 ça ressemble à un sauvetage et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce sauvetage, il impacte nos vies et il transforme nos vies 2000 ans plus tard. Pas vrai Donc, on est dans le livre de Tite. Dans les semaines passées, on a vu euh, pas mal de choses. Le livre de Tite, donc, c'est Paul qui écrit à, euh, à Tite et qui lui donne des instructions. Euh, lui qui est en charge des églises de Crète. Et, euh, et on a vu que ce livre il est très euh, pragmatique. Il va, dans enfin, il va à l'essentiel pour que l'évangile devienne concret et se mette en action. C'est le titre d'ailleurs de, euh, le titre de la série « L'évangile en action ». Et euh, ce passage est à peine plus théorique, mais on va voir qu'il y a des implications pratiques aussi euh, qui, sont, euh, qui sont là. Alors on va lire un titre, 3 au verset 3 à 8. « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre sauveur. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Jusqu'ici la parole de Dieu et avant de continuer de creuser ce texte, je vais prier. Seigneur, merci pour la, la joie et l'opportunité de se rassembler autour de ta parole. Merci pour cette parole que tu nous donnes et qui annonce cette bonne nouvelle. Je te demande de, de, d'ouvrir nos cœurs. De, on a souvent le cœur dur. Et, ouais, ouvre nos cœurs, Seigneur, rends-nous sensibles à ton message. Et euh, ouais, Je te remets le, le, la suite de, de ce texte. Amen. Alors on commence avec le verset 3, et si vous, je ne sais pas si vous avez si eu ce même sentiment, mais il est un peu abrupt, un peu hardcore quand même, ce verset 3. Paul nous dit qu'on était euh, stupide, rebelle, égaré, esclave de passion, qu'on était méchant, qu'on était odieux. Pas très sympa quand même. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ouvre ma Bible, le projet, ce n'est pas trop de me faire insulter. Donc euh, ça pique un peu quand même. Mais Paul... Ce qu'il dit ici, ça nous concerne tous, ça nous concerne tous, et il emploie des mots qui sont forts, il ne dit pas euh, « il y en a qui étaient un peu galopins, d'autres qui un peu polissons », c'est vraiment des mots qui nous impactent, qui, qui, des mots qui sont forts, et en fait on est tous concernés parce qu'on était tous passionnés par, par nous-mêmes en fait, on a été passionnés par nous-mêmes. Et si vous voulez euh, des preuves, on peut, on peut faire un test qui sait qui n'a jamais été stupide ou qui n'a jamais eu de passion égoïste. Qui sait qui n'a jamais été envieux ou qui n'a jamais eu de, de sentiment de haine envers quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent et je pense que c'est normal, on est tous, on est tous concernés par ce truc-là. Alors moi, mon premier réflexe quand je lis un truc comme ça, c'est de me dire bah, je n'étais pas n'étais quand même pas si mauvais que ça. J'amoindrais un peu, je dis oh mollo, mollo. Mais non, 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 parce que ma, ma conscience, elle n'est pas étalonnée au bon endroit et la référence, c'est la sainteté de Dieu. Et quand on prend en référence la sainteté de Dieu et que je regarde où je suis, il bah, y a un espèce de gouffre où le verset 3 là-dedans, là, je peux le caler des milliers de fois sans problème. Et cet écart-là, c'est notre rébellion qu'on a eue à l'origine. Et c'est ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle dans la Bible. Il y a une bonne nouvelle qui suit quand même. Alors moi j'aime bien les schémas, et du coup pour pour expliquer ça, j'ai fait un schéma qui va se compléter au fur et à mesure. Alors, on a le le temps qui passe à l'horizontale, et euh, sur l'axe vertical on a notre proximité ou notre éloignement avec Dieu. Et en rouge, je ne sais pas si j'ai un laser là-dessus... Non. Bon, en rouge là-bas, on a, enfin en rouge c'est nous. Alors tout en haut, au début, c'est plutôt Adam, le premier homme par qui le péché est entré et qui a contaminé l'ensemble de l'humanité. Ensuite, on a la chute et nous, on se retrouve tout en bas. Du coup, la chute, elle porte bien son nom. On se retrouve éloigné de Dieu. Alors on continue au verset 4 et 5. Ces versets-là, ils nous disent que nous avons été sauvés. Et là, on a la bonne nouvelle. Mais si on regarde, il y a un passage qui dit « Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. »« Que nous aurions pu accomplir. »« Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice qu'on aurait pu accomplir. » Ce qu'on fait, les bonnes actions qu'on fait, ça ne change rien. La plus altruiste, la plus généreuse, la plus zélée de nos actions, elle ne change pas, on reste éloigné de Dieu. On reste dans le bas du schéma. Et on reste stupide, rebelle, égaré, etc. Tant qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, on reste éloigné de Dieu. Alors qu'est-ce qui dit le texte des raisons de ce sauvetage, s'il est immérité, et si on, on a eu cette rébellion, cette rébellion. Et bien, Le texte il parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu et de sa compassion. Dieu, il n'a pas supporté nous voir, nous perdre, il connaissait la destinée, le chemin qu'on empruntait et l'issue de ce chemin-là. Il n'a pas supporté cette vision-là et il est venu nous aider par pitié et par, par, par compassion. La compassion, c'est un sentiment mêlé de, de pitié, d'amour et de, et de tendresse. Et c'est ça que Dieu a eu pour nous. Il a eu de la tendresse et de la compassion, de l'amour... Je ne sais pas si on peut dire ça de Dieu, mais il a eu les, les tripes retournées, il a eu la, la, la gorge nouée, le cœur brisé, et pour continuer la métaphore, il nous a tendu la main pour venir nous sauver. C'est un peu à l'image d'un père qui, qui voit que son enfant est parti sur une mauvaise voie, et il, il voit son égarement, il voit sa folie, et il ne peut pas rester les bras croisés, ce n'est pas possible, il ne peut pas rester les bras croisés à le voir perdurer, dans sa, continuer dans sa direction. Et le lien entre la croix et la nouvelle naissance, dont on va parler dans un instant, le lien, c'est l'amour de Dieu, c'est cette main qui nous est tendue jusqu'à ce qu'on la saisisse. Ce qui fait sens aujourd'hui, en 2019, c'est que c'est ce même amour qui a mis Jésus, le Fils de Dieu, sur une croix, et ce même amour-là, il nous tend la main aujourd'hui pour nous proposer une réconciliation. Cette main, elle nous a été proposée de nombreuses fois dans notre vie et on l'a, on l'a, on l'a refusé, on a craché dessus, on l'a, on, on l'a frappé, jusqu'au moment où on l'a accepté, quand on est devenu enfant de Dieu. Et cette main tendue, quand on voit le prix que ça a coûté, on peut que avoir un sentiment de, c'est, c'est un espèce de mélange de, de profonde honte parce qu'on se rend compte de notre rébellion, et d'infinie reconnaissance parce que, ben, concrètement, il nous offre une seconde chance. On ne mérite pas ce sauvetage, c'est un pur acte d'amour et c'est gratuit. Et si vous êtes chrétien de longue date, ou pas de longue date, si vous êtes tout simplement enfant de Dieu depuis quelque temps, peut-être que comme moi vous avez tendance à oublier que euh, ce même amour-là qui a été euh, déployé à la croix, c'est le même amour que vous avez reçu euh, lors de votre conversion et c'est le même amour qui pardonne vos fautes de cette semaine. C'est ce même amour-là dont on parle, il n'y a pas de schéma plus compliqué. C'est ce même amour-là qui pardonne nos fautes de cette semaine, nos fautes de la semaine passée. Et c'est, même Jésus, il va plus loin que ça, il pardonne nos fautes, même qui, qui, sont, qui arrivent, qui vont venir, parce qu'on n'est pas parfait. C'est comme si, c'est comme si vous aviez... Euh, euh, quelqu'un vous fait du tort, énormément, ça vous coûte très cher, vous faites l'effort quand même de lui pardonner. Et puis il recommence, et vous faites encore, même, ça vous coûte à nouveau hyper cher, mais vous faites encore l'effort de lui pardonner et il recommence à nouveau et vous prenez cette décision de vous dire « Tant qu'on reste en relation, je lui pardonnerai à chaque fois. Je déploierai autant d'amour nécessaire pour lui pardonner à chaque fois. » Et c'est ça que Dieu a fait. Vous imaginez la quantité d'amour qu'il faut pour arriver à ça. Ce sauvetage immérité, il impacte nos vies parce que c'est la plus grande démonstration d'amour qui soit. On continue, continue. donc il nous a sauvés conformément à sa compassion, et deuxième moitié du verset 5, « à travers le bain de la nouvelle naissance et le royaume du Saint-Esprit, qui a déversé avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Si je vous pose la question, qui est l'acteur principal dans le salut Ce n'est pas une question piège. C'est Dieu, oui. C'est Dieu. Ce sauvetage, c'est Dieu qui l'a voulu et il a tout mis en œuvre pour qu'on y ait droit. Et le, le rôle de l'homme là-dedans, c'est simplement de répondre à cette, à cette main qui est tendue. Il n'y a pas de, de, de règles, de moments particuliers, de bonnes situations. Il s'agit simplement de répondre à cette main qui nous propose une deuxième chance pour nous réconcilier avec Dieu. Et cette décision-là, c'est c'est simplement de constater l'amour dont on vient de parler. C'est un package où on constate l'amour dont on vient de parler. On prend conscience de notre égarement et on a un, ce qu'on appelle la repentance, donc c'est un regret par rapport à notre rébellion et on demande pardon à Dieu pour notre rébellion et on lui demande de venir dans notre vie parce qu'on a besoin de lui pour continuer notre vie. Et à ce moment-là, à ce moment-là on a le plus beau des cadeaux. Dans la période de Noël, je ne sais pas si vous avez une, une wishlist avec, euh, avec vos cadeaux dessus, mais si vous n'avez pas encore cette nouvelle naissance, nouvelle, nouvelle naissance, ça devrait être en haut de votre liste. C'est le plus beau des cadeaux qui existent. C'est gratuit, c'est Dieu qui offre. Et c'est surtout le cadeau qui peut avoir le plus d'impact dans votre vie, sans aucun doute. Cette nouvelle naissance, elle nous permet de passer le plafond infranchissable qui était infranchissable avec nos œuvres, cette nouvelle naissance, elle nous fait passer ce plafond-là, elle nous amène proche de Dieu. C'est ce qu'on appelle la, sanctif- la sanctification initiale et c'est Dieu qui l'a voulu et qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse y avoir droit. Alors, on parle de nouvelle naissance spirituelle, mais ça n'a pas pour autant moins d'impact. Cette nouvelle naissance spirituelle, elle est, elle est très concrète. Déjà, elle nous fait changer de citoyenneté, on devient citoyen du royaume céleste, et donc euh, on, est, euh, on devient expat sur cette terre. Concrètement, ça veut dire qu'une nouvelle naissance, ça nous libère de tout un tas de chaînes et d'attachements qui nous attachent ici-bas. Ça libère des mauvais penchants. Une nouvelle naissance, ça comble aussi, ça satisfait. Vous savez, cette, cette question qu'on a, du, c'est, c'est quoi le sens de la vie moi, dans, mon, dans ma conversion et dans mon, dans mon parcours personnel, c'était un point essentiel. Cette fameuse question du sens de la vie, de l'univers et le reste, la réponse, ce n'est pas 42, pour ceux qui connaissent le, le livre. La réponse, c'est Jésus. Et euh, la, une des grâces de Dieu, c'est de nous donner la réponse à cette question et de combler ce trou béant dans l'âme qu'on avait. Et Jésus comble ce trou-là qu'est-ce qu'on fait sur cette terre Une nouvelle naissance, ça remet aussi de l'ordre dans nos priorités, avec l'aide du Saint-Esprit, on remet les choses dans le bon ordre dans notre vie, et la sanctification continue euh, arrive, et le rôle du Saint-Esprit là-dedans, c'est de nous faire la courte échelle, chaque fois, pour qu'on puisse croître et de plus en plus ressembler à Christ. Alors dans cette partie du schéma, on n'est pas encore totalement libéré du péché, mais si vous regardez la croix, je disais tout à l'heure, ce même amour qui était valable à la croix, à notre conversion, il est encore valable là, chaque fois qu'on tombe. Et le texte nous dit qu'on a le Saint-Esprit en abondance. Est-ce que vous vivez, si vous êtes enfant de Dieu, est-ce que vous vivez avec cette impression-là d'avoir le Saint-Esprit en abondance Et ouais, si on regarde dans la Bible... Euh, ce qui est dit au, côté, euh, au sujet du Saint-Esprit, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a le Saint-Esprit en abondance. Alors, le Saint-Esprit, il agit comme Christ, il ne s'impose pas, il, euh, il attend qu'on lui laisse la place. Ça, c'est dans Éphésiens. C'est lui qui infuse sa sagesse divine et qui nous donne de l'intelligence. Ça, c'est dans Ésaïe. C'est grâce à son influence qu'on peut produire ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. On a l'amour, la joie, la paix, La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est dans Galate. L'Esprit, c'est lui aussi qui nous aide à prier dans Romain. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend fort et qui nous permet de témoigner, c'est dans 2 Timothée, et ce week-end, c'est ce qu'on a fait. C'est lui qui nous sanctifie dans 2 Thessaloniciens. Et cette liste, on pourrait la continuer encore longtemps. Et du coup, quand on voit une liste comme ça, on a, moi je vois deux choses importantes. La première, c'est de dire oui, le Saint-Esprit en abondance dans notre vie. Chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on progresse dans la lutte contre le péché, chaque fois qu'on, euh, qu'on fait preuve d'amour et de patience, c'est le Saint-Esprit en abondance qui est dans notre vie. Il faut le constater, il faut, faut, faut en prendre conscience. Ça rend le truc concret et ça, et ça montre que ce n'est pas juste de, de la théorie. Et le deuxième truc, c'est que euh, bah, c'est euh, stock illimité, ce n'est pas le Black Friday, le, le Saint-Esprit. On peut y aller, on peut lui en demander plus. Je ne sais pas si vous avez envie de plus de Saint-Esprit. Moi, j'ai vraiment envie de plus de Saint-Esprit. J'ai envie qu'il me donne plus de sagesse, plus de bienveillance. J'ai envie que le Saint-Esprit me donne plus de maîtrise de moi. J'ai envie d'être un meilleur témoin. J'ai envie que le Saint-Esprit continue à me changer, à transformer mon cœur, à transformer ma vie. Et j'espère que vous pouvez faire cette prière-là aussi. La Bible nous enseigne de de prier pour notre sanctification. Et je vous encourage vraiment à faire ça. On arrive sur cette troisième partie, dernière partie. On On va relire les versets 7 et 8. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. Ainsi, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. J'ai perdu le fil. Ainsi, afin que. Pardon. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La justice de Dieu étant. Satisfaites, les enfants de Dieu sont lavés et justifiés et donc ils ne sont plus condamnés. On parle de nouvelle naissance et la Bible parle aussi de d'adoption. En 1 Jean 12, on a un verset assez connu qui dit Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et quand on parle d'enfants de Dieu, c'est pas le schéma qu'on a, c'est pas celui de bah, Dieu c'est une figure paternelle avec une, une barbe blanche dans le ciel, il est créateur et on est créature, et du coup les êtres humains c'est les enfants de Dieu. C'est pas ça le schéma. Le texte, le, le, ce verset-là il dit à tous ceux qui ont cru, il accordé le privilège de devenir enfant de Dieu, c'est à ceux qui ont cru qu'il les a fait rentrer dans sa famille, et devenir enfant de Dieu. alors en France l'adoption euh, c'est un long processus très compliqué mais euh, une fois que ça s'est mis en place ben l'enfant il a un contexte totalement nouveau pour lui et c'était le but des parents d'offrir un nouveau contexte avec plus de confort d'amour et de tout un tas de choses euh, cet enfant il va avoir de nouveaux amis il va avoir une nouvelle école il va avoir des nouveaux frères et sœurs c'est un contexte qui est totalement différent Et Dieu, il a fait la même chose avec nous. Quand on parle d'adoption, c'est ça. Dieu, il a fait la même chose avec nous et il nous a fait passer du côté proche de Dieu, donc de l'autre côté de la ligne. Et euh, du coup, on est au bénéfice de ce sauvetage-là. Et on a à ce moment-là la présence, ce qui change dans notre quotidien, c'est qu'on a la présence de Christ et on a le Saint-Esprit dans notre vie. En étant embarqué dans la famille de Dieu, on, est, on devient aussi héritier. Euh, donc on fait partie de la famille, on devient héritier. Donc on, est, on a le, ce que les membres d'une famille partagent euh, ensemble, à savoir un patrimoine. Et du coup, bah, notre, notre, quand on a une adoption, en général le nom il change. Et euh, en tout cas, notre, notre patronyme, quand on devient chrétien, ça devient quelque chose, par exemple, pour euh, j'ai pris l'exemple de Sylvain, c'est tombé sur toi. Sa sainteté Sylvain a fait le tranger, héritier de la maison de Christ le Fils de Dieu. Ça te plaît (rire) Mais, blague à part, on est héritier du roi des rois et ça donne une une, une certaine, je ne veux pas dire noblesse, mais ça ça nous change vraiment profondément. Et ce roi des rois, c'est aussi lui qui est euh, la source de vie et du coup, il nous donne la vie éternelle. Le jour de votre conversion, pour ceux qui sont enfants de Dieu, vous avez pris perpète et vous êtes parti pour la vie éternelle et cette vie éternelle, vous êtes déjà dedans. Là, ce soir, assis sur votre chaise, si vous êtes en Christ, vous êtes dans votre vie éternelle. Alors, on arrive au verset 8, où il y a un gros « afin que ». Celui-là, on ne peut pas le rater. On vient de parler de euh, l'amour de Dieu déployé. On vient de parler de, de ce que Dieu a fait en déployant tout cet amour, de nous ajouter à sa famille, de nous adopter. Et quand on voit tout ça, ben, on ne peut pas rester les bras croisés, ce n'est pas possible. Ça se traduit en actes, et le bénéfice de ce sauvetage, c'est une nouvelle identité pour un nouveau départ, comme un euh, nouveau contexte pour un enfant adopté. Mais du coup, on parle de belles œuvres, on parle de bonnes œuvres, C'est quoi la différence entre les bonnes œuvres d'un chrétien et les bonnes œuvres de mon collègue qui est athée et qui est humaniste et qui œuvre peut-être dans une association C'est quoi la différence On a vu en allant fournir de l'aide au collège ce week-end, on a vu qu'il y a plein d'associations qui sont déjà là, qui sont euh, zélées autant que nous qui, euh, qui ont tout, font tout un tas d'actions qui sont altruistes et zélés pour ces gens-là qui sont euh, en difficulté. Alors c'est quoi la différence bah, Sur cette terre, juste sur le plan terre-à-terre, euh, il n'y terre, a pas de différence. Ils font la même chose que nous, on n'est pas meilleur qu'eux. Ce qui fait une vraie différence dans les belles actions des enfants de Dieu, c'est que ce ne pas des actions pour nous rendre meilleurs, mais c'est des actions qui montrent le Père qui rendent témoignage de qui est Dieu et qui lui rendent gloire. Quand on est enfant du roi des rois, on a envie d'honorer le roi des rois et de montrer qui il est. Et c'est ça qui fait la différence des belles œuvres des chrétiens. Les belles œuvres des chrétiens, c'est juste le témoignage de la présence de Christ dans nos vies et la proximité du Saint-Esprit. Alors Pour mettre en pratique les belles œuvres en question. On a eu plein de, d'occasions d'en parler dans les, différentes, dans les différents passages sur titre. Mais systématiquement, ça se fait euh, toujours en deux temps. Le premier, c'est assis en Christ, à demander à, Dieu, à demander à Dieu de nous changer le cœur pour avoir la bonne motivation. Et la bonne motivation, c'est rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas faire de nous une personne meilleure, c'est rendre gloire à Dieu et aimer notre prochain et une fois qu'on a fait cette étape là de pouvoir prier à Dieu et de changer notre cœur, et eh ben, il y a une deuxième phase qui est vraiment la phase d'action on se retrouve debout avec notre force et notre énergie et là c'est la phase d'action où on est vraiment impliqué là dedans peut-être que le dimanche soir c'est le moment où vous programmez votre semaine peut-être que c'est le lundi matin Mais c'est le bon moment, je pense, pour être intentionnel dans ce qu'on appelle les belles œuvres avec toujours la bonne motivation. Le fruit de la transformation de notre cœur. J'ai oublié une slide. Elles sont là, les les belles œuvres qui rendent gloire à Dieu. C'est ce qui est le, le, le le haut de la courbe. On arrive à la conclusion. Et euh, Dans mon intro, je disais qu'il y avait deux moments essentiels dans toute l'histoire de la Bible qui étaient qui inséparables. J'ai triché un peu, en fait, il y en a un troisième. Et le troisième, c'est le retour de Christ. Et si on parle de « bonnes nouvelles », c'est aussi parce qu'on parle, l'évangile de Matthieu, par exemple, parle de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et ces trois événements, la naissance de Christ, fils de Dieu, le sacrifice de Christ et le retour de Christ, ils sont alignés, c'est la même perspective. Ils sont alignés, c'est le plan divin et le retour de Christ, c'est l'achèvement du plan divin. Il a mis tout ça en œuvre pour nous faire participer à son royaume. Alors personnellement, j'ai passé beaucoup d'années euh, chrétien, en Christ, mais euh, un peu désintéressé de ce sujet-là, le sujet de l'espérance et de la, de la vie éternelle, pour plein de raisons, et puis on peut en, tous en avoir des différentes. Euh, ça peut être... Déjà, euh, l'éternité, pour notre petit cerveau, des fois, c'est un peu compliqué à appréhender, donc euh, voir ce que ça représente, c'est difficile. Il peut y avoir aussi, euh, dans le milieu chrétien, tout ce qui ressemble à un gain personnel, ça sonne, convoitise, et du coup, on se dit... Euh, L'espérance, la vie éternelle, ça peut sonner un peu convoitise, donc je ne vais pas trop m'en préoccuper. Il peut y avoir un autre frein qui peut être de se dire, bah, cette vie-là elle est bien, si je réfléchis à quelque chose de mieux, ça me fait vraiment croire que cette vie-là elle n'est pas bien. Et, 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 et ça, ça peut être dur, enfin elle n'est pas bien, elle est, elle est difficile quoi, et ça peut être dur de se l'avouer. Mais le Nouveau Testament, il nous encourage vraiment à méditer sur ce, sur ce sujet-là, sur le sujet de l'espérance, parce que ça nous évite d'avoir des œillères. Et pour prendre conscience à quel point c'est important euh, ce truc-là, je trouvé une petite illustration pour moi. L'espérance, c'est un petit peu la même chose, comp- prendre conscience de l'espérance, c'est un petit peu la même chose quand euh, l'homme a euh, pensé, enfin voyait les étoiles et le soleil euh, tourner dans le ciel et pensait être au centre de la Terre. Et puis qu'il a pris conscience qu'en fait, bah non. je crois que c'est Copernic, euh, le système solaire. Et il s'est rendu compte qu'il y avait ce système solaire. Et en fait, cette, cette réalité-là, dans notre quotidien, nous, on observe notre vie. Et, euh, et, et, et c'est la, les conclusions logiques qu'on observe de notre vie de tous les jours ne nous, nous amènent pas à conclure à une vie éternelle. Pourtant, la réalité, au même titre que le système solaire, il est réel, La réalité, c'est bien plus grand que ça, c'est bien plus riche que ça. Et prendre conscience de ça, ça a des implications énormes dans notre vie. Réfléchir à la vie éternelle, c'est pas seulement réfléchir à un gain personnel, du coup, mais c'est aussi réfléchir à une vie débarrassée du péché, débarrassée de la souffrance. C'est une vie en lien direct avec notre Créateur, c'est une vie où Dieu est pleinement révélé et accessible et où on a terminé notre quête. Et c'est surtout une vie où qu'on peut vivre en plénitude avec Christ. Et notre intérêt pour l'espérance et pour la vie éternelle, ça questionne directement notre attachement à Christ. Je vais le redire parce que c'est important. Le, le, notre intérêt pour la vie éternelle Et pour l'espérance, ça questionne directement notre attachement à Christ. Je vous invite vraiment cette semaine à prendre un moment dédié pour, pour méditer sur le sujet de la vie éternelle. Méditer à une vie débarrassée du péché, avec Christ qui est pleinement révélé, et avec ce sentiment de quête terminée. Prenez un moment cette semaine pour méditer à ça. Et euh, ouais, ça peut que être réjouissant, ça peut que être un bon moment de toute façon. Cette fois-ci, je termine. Euh, si c'est votre première fois dans une église évangélique, bah, euh, peut-être que vous ne connaissez pas encore Dieu personnellement. En tout cas, euh, vous avez entendu le message de l'évangile. Et euh, c'est une bonne nouvelle, comme on l'a déjà répété pendant les chants, euh, pendant le pendant le, le, le passage, le, le moment de l'ouange, et puis pendant ce, ce passage sur le texte. C'est une bonne nouvelle parce que c'est Dieu incarné qui prend nos fautes à la croix et qui nous libère. Et c'est ça qu'on va fêter à Noël. Et euh, si vous avez des questions, restez, partez pas avec ces questions-là. Comme je disais, on a un moment d'apéro après, plus convivial, et c'est le moment de pouvoir échanger. Il y a les responsables qui sont là. On a Jesse qui est là si vous voulez poser vos questions. Il y a Daniel. C'est, je sais pas, il est pas là, Daniel. Mais... Il est tout grand, vous ne pouvez pas le rater. C'est le plus grand d'entre nous. Partez pas avec des questions.